0: Добро пожаловать на программу Эндрю Вомака Истинное Евангелие». Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю.
1: Я
0: приветствую вас на программе «Истинная Евангелие». Сегодня четверг, и я продолжаю учить по теме «Власть верующего». И хочу сказать, что это мощное, мощное учение. Вы должны понять, что Бог дал нам большую, огромную власть, и большинство христиан этого не могут понять. Большинство верит, что у сатаны больше власти и силы, чем у них, но это неправда. На этой неделе я учу о том, что человек сотворил сатану. Вкратце повторю, что Бог сотворил Люцифера. Изначально это был благочестивый ангел, помазанный херувим поставленный, чтобы осенять. Так говорится в Езекииле 28 главе. Бог поставил его в Эдемском саду не как дьявола, но как ангела, чтобы тот служил Адаму и Еве. И Люцифер, согласно Исаии 14 главе 14 стиху, там говорится, что он захотел быть как Всевышний. Он позавидовал Богу, И хотел то, что было у Бога. Он хотел взбунтоваться против Бога, но не мог атаковать его явно, потому что Бог бы его победил. Поэтому в каком-то смысле он взял Адама и Еву в заложники, потому что он знал, что Бог любит Адама и Еву, хотя Бог был занят управлением Вселенной. Он встречался с Адамом и в прокладе дня. Люцифер видел, что Бог любит Адама и Еву так сильно, и поэтому рассчитывал, что если ему удастся починить себе Адама и Еву, то та власть, которую Бог дал Адаму и человечеству, чтобы править землей, что он сможет воспользоваться этой властью, она будет дана ему. Сатана не был каким-то сверхсильным могущественным существом. Он... Дело в вот, том, что он использует ту власть, которую Бог дал человеку, чтобы править здесь, на земле. Чтобы доказать это, мы можем посмотреть на множество стихов из Писания, где Сатана использовал людей какое-то физическое существо, чтобы осуществить какие-то действия. Поэтому мы читали отрывок из бытия 3 главы 1 стиха. Он избрал змея, потому что сатана – духовное существо, как и Бог. В Иоанна 4 главе 24 стихе говорится, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Бог – Дух. Он не физичен. Он стал физическим, когда пришел в Иисусе и вернул нам силу и власть. Но вначале Бог был Дух, и Он отдал контроль над землей людям, физическим существам. Духовные существа не имели никакой силы здесь. Дух не может подобрать, например, эту чашку вот так. Он не может двигать камни, не может даже карандаш поднять. Дух не имеет такой власти действовать в этом физическом мире. Сатана – духовное существо. Я уже показывал стихи из «Послания Евреем» 1 главы 14 стих. Там говорится, не в силе они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы – духовные существа. У них есть власть, но у них нет власти в этом физическом мире. Только физические существа имеют власть в этом физическом мире. Поэтому, когда Иисус изгнал легион бесов из обладаемого дьяволом человека, они умоляли его послать их в стадо свиней. Потому что у свиней больше власти и силы, чем у духов. У бесов есть духовная сила демоническая сила, но нет способности эту силу проявлять в физической сфере, потому что они должны для этого поселиться в физическом существе. Поэтому даже у свиньи больше власти, чем у дьявола. У мухи больше власти, чем у дьявола. Улитка имеет больше власти, чем дьявол. Дьявол должен поселиться в чем-то физическом, чтобы получить возможность действовать на земле. И это огромное откровение. Сатана, Люцифер, вернемся к этому названию, Люцифер в Эденском саду, как ангел, имел власть, как херувим и ангел, но не имел власти применять эту силу в чем-либо, кроме того, что указал ему Бог. Он не имел власти заставить Адама и Еву делать хоть что-либо, поэтому он вошел в змея, не в самого сильного и мощного животного, но в самого хитрого и лукавого, и он выступил против Адама и Евы не силой физической, а силой обмана. Поэтому единственный способ воздействовать на нас, у сатаны, через обман, через его козни. Я хочу зачитать вам один стих из послания Ефесянам 6 главы. Десятый стих. Здесь говорится, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Слово «козни» обозначает обман, лживость, обольщение. Сатана не имеет никакой власти заставлять вас к чему-либо. Опять же, я скажу, что демон не может даже чашку поднять, не может поднять даже карандаш. Демон – духовное существо и не имеет никакой власти что-либо делать в вашем теле, не имеет никакой власти в ваших эмоциях. Он не может действовать самостоятельно. Он должен действовать только через физическое тело. Он ничего не может сделать самостоятельно. Даже животное может позволить ему что-либо делать. Мы видим это в Бытии третьей главе. Сатана выступает против нас в первую очередь через мысли, которые другие люди подчиняют сатане. Сатана может говорить в сердце. Я помню, как однажды провозглашал благословение над едой в присутствии моих племянников в День Благодарения. И при этом мне в голову пришли совершенно дикие мысли, мысли, которые выступают совершенно против Иисуса. Я гарантирую вам, что ни до, ни после я таких мыслей не думал. Я... Не знаю, откуда они вообще взялись, такие мысли. Думаю, сатана может выступать против нас мыслями. Как говорит Кеннет хейген что вы не можете заставить птиц не летать над вами, но можете не позволить им сесть вам на голову и гнездо. Возможно, вы не можете заставить мысли не приходить вам в голову, но вы можете не дать им стать вашим настроением и желанием. Сатана может нападать на вас через мысли, а если кто-то поддастся на эти мысли и подчинит им тело, и начнет говорить эти слова, поступать, то сатана может атаковать вас таким образом через этих людей, через их слова, через их поступки и так далее. Но сатана ограничен в своих действиях. Ему нужен физический человек для того, чтобы он мог реализовать свою демоническую силу. Этот человек должен с ним сотрудничать так или иначе. Это важно, потому что на основании этого можно сделать определенные выводы. Он не может вас ничего силы заставить делать. Как говорил Флипп Уилсон, меня это заставил сделать дьявол. На самом деле дьявол никогда не может никого сделать ни больным, ни бедным, не может вогнать в депрессию. Если только вы, Не подчинитесь ему сами. И это не обязательно какое-то намеренное подчинение, осознанное, волевое. Вам достаточно просто быть обманутым. Но сегодня людям лгут. Думаю, одна из причин, что люди вначале доживали до 960 лет, в том, что Сатана еще не утвердил всех этих ужасных настроений, мыслей, которые мы видим сегодня. Адам не знал, что когда ему исполнится 40, его жизнь должна была начать угасать, как сегодня нас учат. Он не знал, что в 60 лет он уже должен был уйти на пенсию. Так людям исполнялось по сто лет, прежде чем они заводили семью. Просто на все требовалось больше времени. Сатана им еще не внушил, что в определенный сезон года вы должны заболеть гриппом или еще что-нибудь подобное. Сатана... Еще не научил людей, что у них должен быть кризис среднего возраста. Потребовались тысячи лет, чтобы люди выучились на докторов, организовали свою теологию, богословие, начали бы проповедовать, что когда у тебя такой-то возраст, у тебя должны быть такие проблемы, а в таком-то возрасте вот такие проблемы. И сатане потребовались тысячи и тысячи лет, чтобы организовать мышление миллионов миллионов людей, чтобы мы начали верить во всю эту ложь и заблуждение. Писание говорит в первом послании Петра, пятой главе, чтобы мы трезвились, потому что противник Сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сатана не может поглотить всех и каждого, потому что если все бы все зависело только от Сатаны, то каждый человек был бы болен, каждый человек умирал бы от какой-либо болезни, каждый был бы в депрессии. Такова сама природа дьявола. В Иоанна 10, главе 10 стихе говорится, что враг, сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это все, что интересует сатану. Уж он точно не хочет никого благословлять. И если бы сатана мог все, что он хотел, то каждый человек страдал бы финансово, физически и во всех сферах. Сатана ищет, кого может поглотить, потому что ему необходимо наше сотрудничество для этого. Мы должны с ним сотрудничать, чтобы сатана мог действовать своей силы в нашей жизни. Может вы не сотрудничаете с ним в том смысле, что вы не говорите: "Дьявол, пошли мне рак". Может вы так не думаете, но когда вы думаете Я всего лишь простой человек. Я простой смертный. Эта болезнь неизлечима. Так говорят врачи. И вы верите докторам и игнорируете Божьи слова, что Он исцеляет нас от всех болезней, и Он всегда дает нам торжествовать. Никакая болезнь не приблизится к нашему жилищу. Вы просто игнорируете то, что говорит Бог, и соглашаетесь с тем, что говорят люди, что это больше и сильнее вас, что это болезнь, Непобедимо, то тогда вы соглашаетесь с дьяволом, когда соглашаетесь со словами людей, которые не имеют веры и не верят Богу. Может, вы напрямую и не желаете заболеть раком, но вы согласились с менталитетом, что раковое заболевание сильнее вас, и сатана будет действовать в вашей жизни через вас. Таким образом, может, кто-то сочтет мои слова странными, но, скорее, странный вы. Я лишь говорю то, что говорит Писание, что сатана не может ничего сделать с вами без вашего согласия и сотрудничества. Поэтому он обманом заставил Адама и Еву согласиться и починиться ему. И вот еще одно утверждение. Кому-то из вас будет тяжело его принять, но я верю, что Бог сотворил Люцифера благочестивого ангела, поставил его в Эдемский сад, чтобы тот служил человечеству. Но Люцифер сказал, «Я взойду на высоты облачные, буду подобным Всевышнему». Он завидовал Богу, он хотел взбунтоваться, но знал, что не может, потому что у него не было никакой силы. Поэтому он обманом соблазнил Адама и Еву, в каком-то смысле взял их в заложники. И если бы Бог захотел прийти и наказать сатану за то, что он сделал, то ему пришлось бы наказать и Адама, и Еву, и ему пришлось бы уничтожить их. Но Бог любит людей, меня и вас, человечество, и только поэтому Он позволяет сатане пока еще угнетать людей. Это что-то с чем-то. Поэтому... В этом смысле мы сделали сатану. Бог сотворил Люцифера. Мы не сотворили сатану, мы сделали его таким. Мы дали ему силу. Мы отдали ему свою силу и власть. И сатана использует только власть человека, чтобы делать то, что он хочет. И если мы перестанем с ним сотрудничать, то он окажется бессильным без нашего сотрудничества и согласие. Поэтому, например, на сеансах спиритизма должен быть посредник, медиум. Кто-то может сказать, что это не так, что, мол, на некоторых сеансах летают столы, трубы сами играют, и поэтому, мол, сатана обладает силой и все такое прочее. Но это никогда на самом деле не произойдет без посредника и без медиума без человека с физическим телом, который может действовать, который будет каналом, через который он будет действовать. Я уверен, что духи действуют через людей. Но если не будет человека, чтобы сотрудничать, у сатаны не будет никакой силы. Я верю, что колдуны, экстрасенсы могут делать разные вещи, но духи должны действовать через человека, который подчиняет себя дьяволу, и дает ему власть. Если убрать из этой составляющей физический элемент, физическое тело, сатана есть дух, и он ничего не может сделать без вашего сотрудничества и согласия. Когда я понял этот принцип, и что Бог не создавал это сверхъестественное существо, чтобы оно приходило и мучило человечество, что Бог не натравливал это зло на человечество, нет, Бог создал ангельское благочестивое существо, удивительное существо, которое однажды взбунтовалось против Бога, и мы дали Ему силу. Бог не наделял сатану какой-то сверхъестественной силой. Сатана использует власть, которую нам дал Бог, и ничего не может сделать без нашего сотрудничества и согласия. Когда я это понял, я скажу вам так, что это придало мне силы, Это помогло мне увидеть, что сатана не может выступить против меня. И поэтому я изменил то, как я реагирую на дьявола. Я хочу рассказать вам одну историю. Однажды я летел на самолете. Это было в те дни, когда на рейсах разрешали курить. Это, наверное, было в 80-е годы. Я и мой друг, Филипп Мур, мы летели на этом самолете, мы сели на него последними, поэтому нас посадили в конце, Филипп сидел у прохода, я посередине. У окна сидел парень в военной куртке и берите. и у него была длинная борода, до пояса, наверное, борода была потрепанного вида, где-то он вырезал из нее куски, у него были какие-то дырки непонятные, у него были длинные ногти, грязь под ногтями. От него дурно пахло. Он был очень грязный, злой. И пока мы еще не взлетели, и пока мы все еще сидели и ждали взлета, он выкурил две сигареты, из стюардесса сделал ему замечание. Он в ответ грязно выругался, сказал, убирайся от меня и вел себя очень вызывающе. Я попытался с ним заговорить, и я спросил его, чем он зарабатывает на жизнь. Он сказал, что он не работает, потому что капиталистическому обществу нужно 10% безработных, чтобы оно могло существовать. Он сказал, я живу на социальную помощь, ем из помойки и поддерживаю эту систему в балансе. Я начал говорить им о том, что Бог сотворил Адама и Еву, и что он дал им задание, работу, и что он был намного более бы счастлив, если бы работал, если бы он хоть что-то давал этому обществу, а не только был потребителем. И он очень на это обиделся и разозлился. Я продолжал с ним говорить. Не прошло нескольких минут, как мы взлетели. Мы летели из Колорадо в Феникс. И через пару минут полета он смотрел в окно сначала, не хотел со мной разговаривать. Но потом он чуть ли не прыгнул на меня. Его нос уперся в мой нос. И он начал орать на меня и сказал, «Ты говоришь с учеником Махариши какого-то там». Я потом узнал, что... Значит, это одно из имен сатаны. Он был персвященником сатаны. Он приносил человеческие жертвы, вырезал людям сердца. Он сказал, я могу тебя проклясть, и ты умрешь через несколько минут. Но это было потом в разговоре. Когда он повернулся ко мне, приблизился вплотную ко мне, свое лицо к моему, и сказал, ты говоришь с учеником вот этого какого-то там, назвал то мудреное имя, вместо того, чтобы сказать ему, ой, это сам сатана, вместо того, чтобы сказать, Филипп давай помолимся вместе, свяжем дьявола. Я бы тогда проиграл, если бы так поступил, так как я уже начал понимать эти истины. Я знал, что сатана реален, что есть священники сатаны, что они приносят человеческие жертвы, убивают людей. Я верю, что все это возможно. Но это невозможно без моего согласия и сотрудничества. У меня власть и сила. Я противостою дьяволу, и он убежит от меня. И так как я знал все это, я разозлился. Этот парень, он наехал на меня у него. Чуть ли не огонь из глаз брызгал. Он был одержим дьяволом. Я посмотрел на него, он сунул ко мне свой нос, а я уперся в него своим носом и сказал, «Ты говоришь с учеником Иисуса Христа, и мой Бог больше твоего». Когда я это сказал, видели ли бы вы, как он изменился? Место злобы и гнева заняли полная растерянность и страх, тотальный страх, он вскочил со своего места. Уперся ногами в кресло, спиной в стену самолета и начал лаять, как собака на меня. Прямо перед нами сидели две филиппинские женщины. Они были очень маленького роста, их было не видно за спинками кресла. Но когда началась эта свистопляска, их головы показались между креслами и потолком вот так. Они испугались до ужаса. На пять или шесть рядов никого вокруг нас не осталось. Не знаю, куда все люди вдруг исчезли. Просто разбежались. Они были в ужасе. А я еще добавил огня этому парню. Подлил масло в огонь и сказал, «Какой жалкий пример дьявола! Ты живешь в помойке. Из нее же и ешь. Ты воняешь. Твой Бог жалкий, бедный. Что-то он не очень о тебе заботится. Кто захочет служить такому Богу, как твой?» Он сказал, «Я люблю своего дьявола. Я готов за него умереть». Я сказал, «Да ты и так не живешь. Ты влачишь жалкое существование. Какой жалкий пример для дьявола». «Твой дьявол, неудачник», и я продолжал его обрабатывать. Он говорит, «Да я тебя прокляну, ты умрешь через несколько минут». Я говорю, «Ну, давай, попробуй, постарайся как следует». И я процитировал ему отрывок из притчи 26.2, что незаслуженное проклятие не сбудется. Я сказал, «Ты меня проклянешь, к тебе же и вернется. Так что давай, попробуй». Он обалдел от этого. Через какое-то время он вышел в туалет, вернулся, сел в кресло и стал вести себя, как будто ничего не произошло. И сказал, «Какой приятный день, не правда ли?» Я посмотрел и сказал ему, «Каждый день с Иисусом прекрасен!» Когда он это услыхал, его опять перекосило. В общем, до самой Аризоны я с ним так общался. Я сказал, что Бог любит его и может помочь ему, но пока он остается на стороне дьявола, он будет жалким неудачником. И вместо того, чтобы бояться дьявола, гарантирую, что я не давал ему продыха. Я могу гарантировать вас, что эта не, поездка не прошла для него бесследно. Вот такое настроение должно быть у нас. Не Бог создал дьявола, Бог создал Люцифера. В определенном смысле мы сотворили сатану, дав ему свою власть. И он ничего не может сделать, если только мы не будем с ним сотрудничать. А я отказался сотрудничать с дьяволом. Я знаю, кто я, чем обладаю, и не позволю дьяволу красть у меня. «Человечество сотворило дьявола, и человечество должно сотрудничать с дьяволом, чтобы он мог хоть что-то делать». И, к сожалению, лишь немногие христиане так думают. Опять же, они зачастую придают ему силу тем, что чуть ли не прославляют его. Таким образом, они могут оправдать свою малоэффективную жизнь во Христе, и они используются тому как извинение, но это всего лишь оправдание. Иисус полностью победил дьявола. Сатана проиграл. Иисус вернул нам власть. И прежде перед Вознесением Иисус сказал, «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Идите». И Он взял власть на небесах и на земле и дал ее нам. И сказал, «Идите и благовествуйте». И теперь мы, у кого есть сила и власть. И если вы поймете, откуда у сатаны берется сила, и перестанете с ним соглашаться и сотрудничать, он ничего не сможет сделать. У него нет никакой власти и силы. Она вся у вас. И сатане придется действовать только через вас. Слава Богу, что я не собираюсь давать ему такой возможности. Полное учение Эндрю «Эгоизм. Корень всей печали» доступно на русском языке. Для того, чтобы заказать эту книгу, вы можете связаться с офисом Эндрю Уомака в России. Контактная информация на экране. Кроме этого, книги Эндрю Уомака на русском языке доступны в электронном формате. Для того, чтобы заказать их, вы можете зайти на наш веб-сайт www.awme.net, раздел «Shop». Our helpline number is 01922 473 300. When calling from outside the UK, you must use your international calling code, then 441922 473 300. Helpline hours are from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. Or you can visit our website where you can order ministry materials 24 hours a day, 7 days a week at awme.net. We hope to hear from you today. Смотрите в следующей передаче Истинной Евангелие». Сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели в книгу деяний, если вы понимаете, что всякая власть приходит от Бога. Когда он что-то говорит, это становится контрактом, законом. И таким образом, Бог передал нам власть, полную власть над землей. Но мы починили ее дьяволу, когда послушали его, и мы поставили его царем, не богом этого мира. Мы сделали из сатаны того, кем он сейчас является. И Если вы все это понимаете, и посмотрите, Иисус стал человеком и вернул обратно власть, которая когда-то была наша. Вот что Он сказал перед тем, как вознестись на небеса. В матве 28 главе Он сказал, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. До того, как Иисус пришел на землю и умер за человечество, Бог обладал всякой властью на земле. И власть над землей Он отдал людям. Но когда Иисус умер и воскрес, ведь Он был не только Бог, но и человек, Он победил дьявола. Не только Иисус победил дьявола, Он получил власть на небесах и на земле. И потом Он передал нам эту власть. И теперь мы, когда просим Бога сделать то, на что Он дал власть нам, то это не будет сделано. Многие христиане не понимают своей власти, которую имеют, поэтому просят Бога сделать то, что мы получили власть делать от Бога. Я хочу показать вам пример. Прямо перед тем, как Иисус был вознесен на небеса, Он сказал Слово Своим ученикам и после этого покинул их. И вот его последние слова своим ученикам. Он сказал им ждать, пока они не примут силу Святого Духа. Потом в Деяниях 1 главе шестом стихе говорится, «Посему они, садя, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановишь Ты Царство Израилю?» Эти слова не особенно много значат для обычного читателя Библии, но для евреев пророчество о пришествии Иисуса о том, как он будет прославлен, как он установит свое царство, как будет конец света, все это было как бы в одном. Это видно из Исая 61 главы. Не пропустите передачу Истины Евангелия завтра.